0: Legământul căsătoriei și taina lui Dumnezeu. Studiile școlii de sabat din primul trimestru al anului 2006 au avut ca subiect viața de familie: căsătoria, căminul creștin. Biserica înțelege că actualele tendințe ale societății sunt distrugătoare pentru familie, pe care noi o considerăm a fi celula de bază a societății. Autorii acestor studii sunt îngrijorați de coborârea standardelor în această privință. Divorțul a devenit aproape epidemic în anumite segmente ale Bisericii Mondiale, iar necredincioșia între parteneri a ajuns la cote alarmante. Studiile propun tot felul de tehnici, metode, planuri, rezoluții, angajamente și contracte spre a-i ajuta pe parteneri să rămână credincioși conceptului public de cămin. Nu este prima oară când recurgem la această abordare păguboasă. Am încercat mereu să venim în ajutorul poporului aflat în dificultate prin sfaturi bune, deși el avea nevoie disperată de vestea bună. În lumina neprihănirii lui Hristos, înțelegerea rolului și funcțiilor familiei capătă cu totul alte dimensiuni. Când a binecuvântat instituția familiei în Eden, Dumnezeu se afla în mijlocul tensiunilor teribile ale marii controverse, iar el era la lucru încercând să explice copiilor săi fundamentele sistemului divin de guvernare care fusese afectate cumplit de o parte semnificativă a îngerilor. Se produsese o ruptură între natura divină și cea creată, ruptură promovată de îngerii rebeli, ca fiind o cale nouă spre progres și împlinire personală. Scopul lui Dumnezeu din veacuri veșnice era acuzat, jocorit și declarat a fi piedica majoră în calea dezvoltării plenare a individului. Locuirea Duhului Sfânt în templul sufletului era considerată a fi o unealtă de control și menținere în sclavie. Prin noua familie creată pe pământ, Dumnezeu dorea să exemplifice înaintea lumilor natura și principiile guvernării sale, care se bazează pe veriga esențială a unirii dintre două naturi. Dumnezeu prezenta Universului taina Evlaviei prin intermediul tainei căsătoriei, când două componente informatice diferite se unesc și dau naștere vieții. Unirea dintre bărbat și femeie proiecta unirea dintre divin și creat. În alt limbaj, unirea dintre Hristos și biserică. Când informațiile genetice ale bărbatului se contopeau cu informațiile genetice ale femeii, apărea o făptură nouă. Încearcă să îndepărtezi cumva din noua făptură unul dintre seturile de informații genetice și tot ce vei obține este moartea. Exact acest lucru se întâmplase în familia lui Dumnezeu, iar consecințele erau mortale. Copiii săi răzvrătiți nu doreau să creadă că separarea lor de natura divină, despărțirea de izvorul vieții, este letală au crezut mai degrabă explicația științifică a lui Satana, care le spunea că ei au o existență autonomă, de sine stătătoare, și că orice dependență de o sursă exterioară ființei lor va fi o piedică spre împlinire. Astăzi auzim aceleași ecouri în societatea modernă, menite să distrugă familia omenească la fel cum a fost distrusă familia cerească. Unirea care dă viața, este văzută ca o piedică în calea realizării individuale. Căminul este declarată o instituție învechită și irelevantă pentru omul modern. Chiar în biserici care onorează familia, relația conjugală este sacrificată de dragul realizării profesionale. Dacă Adam și Eva nu se lăsau ispitiți să se despartă de natura divină, ei ar fi devenit obiectul de studiu al întregii familii universale. Dumnezeu dorea să explice, prin familia de o nouă ordine în univers, că viața este o unire dintre două naturi și că cele două naturi nu pot fi separate decât cu riscul morții veșnice. La așa ceva se referea Dumnezeu atunci când spunea că ce urăsc despărțirea în căsătorie, Maleah 2,16, și ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Matei, capitolul 19, versetul 6 Universul urma să pătrundă în tainele creației lui Dumnezeu, privind la noua familie de pe pământ. Ei aveau nevoie să verifice autenticitatea declarației lui Dumnezeu că cei ce se despartă de izvorul vieții nu sunt pedepsiți de Dumnezeu, ci le consecința naturală a separării celor două naturi. Demonstrația era făcută astfel în liniște și pace, fără experiența traumatizantă a bolii, suferinței și morții. În noua familie creată, Dumnezeu deschidea o fereastră către misterele creației, iar înțelegerea acestora ar fi înlăturat definitiv suspiciunile provocate de acuzațiile diavolului. Dar noua familie nu a dorit să colaboreze, fiind și ea amăgită de promisiunile fără acoperire ale diavolului că independența de natura divină ar fi calea către o nouă și superioară stare de existență. Planul lui Dumnezeu fiind refuzat, el a fost constrâns să recurgă la varianta de urgență a planului de mântuire. Ceea ce dorea să explice prin familia umană urma să fie clarificat prin viața unui membru al familiei umane făcut părtași de natură divină. Sămânța femeii urma să fie unită cu natura lui Dumnezeu în ființa unui profet ridicat din mijlocul tău, dintre frații tăi. Hristos urma să preia misiunea lui Adam, devenind astfel al doilea Adam și arătând Universului Spectator că nu este nicio rușine, nicio degradare și nicio umilire în a fi un templu al Duhului Sfânt. Acest lucru a fost confirmat definitiv atunci când omul Iisus Hristos a fost invitat să ocupe tronul Universului, deși este un membru al familiei omenești, și se conformează de plin scopului lui Dumnezeu din veacuri veșnice. Fără această viziune despre rolul familiei, poporul acesta nu va reuși în veci să respecte legământul căsătoriei oricâte sfaturi bune îi s-ar da și oricât de mulți consilieri maritali ar frecventa. El are nevoie disperată să înțeleagă formula criptică a lui Pavel și el trist că nu are cui spune mai mult. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Efeseni, capitolul 5, versetul 32 Puțin mai sus în aceeași scrisoare, el spunea că despre taina aceasta a luat cunoștință prin descoperire dumnezeiască. Exact aceasta este nevoia bisericii de azi. O descoperire dumnezeiască a celor două naturi unite în Hristos și chemarea noastră înaltă de a deveni temple sfinte ale Duhului Sfânt ca unică sursă pentru frumoasa și mult râvnita neprihănirea lui Hristos.